0: 68% من سكان العالم سوف يعيشون في المدن تبلغ هذه النسبة اليوم أكثر من 50% كيف سيؤثر هذا التطور المستقبلي على كيفية تقديم وتلقي الخدمات الحكومية مستقبلا تابعونا في هذا الحلقة لنعرف المزيد حول مستقبل الخدمات الحكومية معي أنا مظفرة خرشيدة في بودكاست إمكان المستقبل طبعاً ما نحتاج كثير أنه نشرح ليش الخدمات الحكومية مهمة خدمات الحكومية ببساطة بترافقنا في كل مفاصل حياتنا سواء في التعليم في المدرسة في الجامعة نحتاج إلى الحكومة وخدماتها حتى نتلقى هالخدمات أو حتى نصدق شهاداتنا وحتى في مجال الصحة في مجال خدمات الرخص سواء رخصة القيادة حتى في تصديق لزواجك فأنت تحتاج إلى خدمات حكومية فكيفيه تصورنا للخدمات الحكوميه وكيف ستكون هذه الخدمات في المستقبل مهم جدا لنا جميعا في البدايه خلينا نتعرف على ابرز التوجهات المستقبليه اللي قاعده تتطور اليوم واللي من المتوقع انها تاثر على الخدمات الحكوميه في المستقبل اول هاي التوجهات في توجه ديموغرافي او سكاني انه في عندنا إن جيل جديد من أعمار اللي بتبدا من عام 1996 اللي هم الجيل زد ما يسمى بالجيل زد واللي هم ولدوا بعد عام 1996 هذول الجيل اليوم دخلوا الى سوق العمل طيب شو تفضيلات او شو الاشياء اللي بيهتم فيها الجيل زد جيل زد يحتاج او يتطلع الى حريه اكبر وتحكم في كيفيه تلقي خدمات يعني من وين بتلقوا هاي الخدمات شو القنوات اللي بتلقوا منها هاي الخدمات وكمان هذا الجيل بيهتم كثير أنه يكون متحكم في معلوماته الشخصية والخاصة وبحب أنه يكون الخدمات سريعة ولحظية ما بيحب يقدم طلب ويستنى أيام حتى توصل موافقة فهو متعود على الخدمات الرقمية التي تتميز بتوفرها 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع على مدار العام وأنه هاي الخدمات تكون شخصية بمعنى أنه هاي الخدمات تكون مخصصة إله هو نفسه وهو بالتالي بقارن دائما الخدمات الحكومية مع الخدمات اللي بتلقاها من القطاع الخاص توجه ثاني مهم وهو زيادة التعداد السكاني للعالم حيث سيصل عدد سكان العالم في عام وخمسين إلى عشرة مليار نسمة. شو بيعني هذا راح يكون في طلب أكبر على الخدمات من الحكومية طبعا ومن حيث التعليم والصحة وفرص العمل وإلى آخره كمان في عنا توجه مستقبلي مهم جدا والكثير يغفل عنه اللي هو الهجرة الطوعية او القصرية نتيجة الحروب او الكوارث الطبيعية او الاوضاع الاقتصادية حيث تتوقع الاحصاءات انه في عام 2050 سيكون عندنا اكثر من واحد فاصلة اثنين مليار لاجئ بي طب هذا شو يعني؟ يعني أنه الحكومات التي ستهاجر حكومات الدول التي سيهاجر إليها هذه الأعداد سوف يكون عندها تحدي في توفير خدمات لهم طبعا في توجه ثاني خاص بالسكان اللي هو ازدياد نسبة السكان اللي أكبر اللي اعمارهم أكبر من 65 عام حيث سيقارب هذا على المستوى العالم هذا الرقم إلى 2 مليار نسمة عمارهم أكبر من 65 عام في عام 2014 وخمسين شو يعني هذا أنه طلب أكبر على الرعاية الصحية طلب أكبر على مقدمي الرعاية الصحية يحتاجون من يهتم بهم وكيف سيتم تصميم برامج للاستفادة من خبرات هاي النسبة الكبيرة من السكان في المستقبل سيشكل هذا نقطة رئيسية وتحدي رئيسي للحكومات مستقبلا. هي توجهات أيضا غير التوجهات السكانية مثل التوجهات التقنية أو التكنولوجية وهذه التطورات اللي احنا قاعدين بنشوفها اليوم في مختلف مناحي حياتنا 95% من استثمارات تكنولوجيا المعلومات الجديدة التي تقوم بها الحكومات ستخصص لحلول المعتمدة على الحوسب السحابي هاي راح تشكل نقلة نوعية ليش؟ لانه زي ما بنعرف الحوسبه السحابيه توفر لنا امكانيات اكبر فيما يتعلق بتقديم الخدمات الرقميه بشكل متواصل 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع كمان في عام 2024 60% من استثمارات الذكاء الاصطناعي الحكوميه وتحليل البيانات راح تستهدف انها تاثر على كيفيه صنع القرارات والقيام واتخاذ قرارات استباقيه وهذا بالتالي سوف يحسن من مستوى تقديم الخدمات الحكوميه في عندنا تقنيات جديده مثل كل بنعرف عنها مثل البلوك تشين هاي البلوك تشين تقنيه مهمه جدا في عمليه تقديم خدمات الحكوميه في المستقبل لانها راح تسمح مستويات اكبر من اللامركزيه والشفافيه ايضا لتقديم الخدمات الحكوميه و انترنت الاشياء الاي او سوف يسمح لنا بتقديم خدمات اكثر تخصيصا للافراد بحيث انه ممكن خدمتك توصلك على اي على اي جهاز الكتروني موصول مع الانترنت اليوم او في المستقبل مفاهيم جديده دخلت علينا مثل مفهوم الميتافيرس او العوالم الافتراضيه هاي الميتافيرس اعزائي هي قناه خدمه مثاليه الى حد ما طبعا بحيث انها زي ما بنعرف هي متوفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع فيها إطفاء كبير وتركيز كبير على الطابع الشخصي والتجربة الشخصية للمتعامل والتجربة اللي أنت بتعيشها في الميتافيس هي تجربة غامرة بمعنى أنه أنت بتشغل وبتدمج كل حواسك عند التعامل مع العوامل الافتراضية وما ينعكس بالتالي على الخدمات الحكومية إذا ما تم تقديمها على الميتافيرس او من خلال الميتافيرس وعلى الرغم من انه المسافات بين متلقي الخدمة ومزودي الخدمة كبيرة جدا ممكن انت تتلقى خدمة من مزود خدمة في امريكا وانت عايش في دبي الا انه الطابع الشخصي والانساني رح يكون اكبر وجودا او اكبر تأثيرا في العالم الافتراضي بعدين بنتكلم عن عوامل او توجهات اقتصاديه زي ما شفنا خلال جائحه الكوفيد 19 صار في خلخله وزعزعه على سلاسل التوريد السبلاي تشين سلاسل التوريد المتعلقه بالانتاج المتعلقه بالاغذيه والاطعمه والطاقه هاي الخلخله ادت الى حدوث نقص عند الموردين والمستهلكين بالتالي فهناك تحدي كبير اليوم للحكومات من حيث الوصول إلى السلع الحيو الحيوية سواء الغذائية أو الطبية أو المتعلقة بالصناعة في بعض الحالات الخطرة وزي ما الجميع بيتحدث خاصة منظمة الصحة العالمية أنه الرتم وحالات اللي هي الباندوميكس أو الجوائح الصحية رايحة تزداد مع المستقبل فبالتالي هون في عندنا تحدي كبير للحكومات كيف راح توفر هاي السلع في ظل تخلخل وزعزعه سلاسل التوريد في معدلات تضخم قاعده تزيد وازمات اقتصادية كيف الحكومات سوف توفر التمويل اللازم حتى انها تحافظ على مستوى متميز من الخدمات الحكومية وعندنا كمان في العملات الرقمية اللي قاعد بزداد استخدامها وانتشارها يوم بعد يوم هل سوف تتعمل الحكومات كوسيلة لدفع الرسوم نظير تلقي خدماتها أم سوف تبقى في حالة التردد التي نشهدها اليوم طيب هذه كانت بعض التوجهات المستقبلية اللي ممكن أن تأثر على كيفية تقديم وتلقي الخدمات الحكومية في المستقبل في عنا بعض التحديات المهمة التي بتواجه الحكومات اليوم ومن المتوقع انها تزداد في المستقبل ابرز هاي التحديات انه في فجوة كبيرة بين مستوى الخدمات الحكومية التي تقدم اليوم ومستوى الخدمات اللي بتلقاها الناس من القطاع الخاص خاصة انه الناس اليوم تعودت على المنصات الرقمية مثل جوجل مثل يوتيوب مثل منصات التواصل الاجتماعي تيك توك الى اخره هاي المنصات بتقدم اليوم خدمات 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع خدمات متميزه مخصصه للافراد وسهله الاستخدام بينما خدماتنا الحكوميه للاسف في بعض الحالات ما زالت تركز على السيطره على عمليه تلقي الخدمه وانه الخدمه هاي تقدم للجميع بدون اي تخصيص محمد يتلقى نفس الخدمه بنفس الطريقه بنفس القناه زي علي بينما الناس بتتوقع خدمات افضل واكثر تخصيصا متوفرة 24 ساعة. فهاي الفجوة لازم الحكومات انها تركز كيف يمكن انه نقلص هاي الفجوة او نلغيها ما عاد إلها داعي. تحدي الثاني اللي بواجه الحكومات اليوم اللي هو موضوع تطوير وتطبيق حلول للهوية الرقمية الموحدة في بعض الدول زي الإمارات العربية المتحدة أو على مستوى العالم حكومة أستونيا طبقوا هاي الحلول بحيث أنه صار لكل مواطن لكل مقيم في هذه الدول في هوية رقمية موحدة بيقدر يستخدمها حتى يحصل على جميع الخدمات سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص طبعاً هاي بتطلب البنية تحتية رقمية متميزة وترابط بين الأنظمة بس هذا واحد من التحديات التي ستواجه بقية الحكومات في التحول نحو خدمات المستقبل في تحديات كبيرة طبعاً أخرى مثل التي تتعلق بأمن وسرية البيانات الناس والمتعاملين تحديات كمان ذات علاقة بالثقة بدقة وصحة المعلومات اليوم نتيجة لانه كل حياتنا اصبحت مترابطة في العالم الرقمي في كثير من المعلومات اللي هي غير صحيحة او الكاذبة في تزييف للحقائق في بعض الاحيان كيف ممكن الحكومات انها تضمن او تزيد مستوى ثقة الناس بدقة صحة المعلومات هاي التحديات والتوجهات اللي شفناها قبل سوف تشكل خدمات الحكوميه في المستقبليه فكيف راح يكون شكل الخدمات الحكوميه في المستقبل اول شيء الخدمات الحكوميه في المستقبل لازم تكون متمحوره ومركزه على الانسان كيف يعني على الانسان يعني المستفيد من هاي الخدمات لازم يكون هو المبدا والمنتهى لعمليه تصميم وتقديم الخدمات لازم المترقي الخدمه يكون شريك في عمليه تصميم الخدمه مش احنا نصمم الخدمة وبعدين نعطيها ولازم كيف كيفما كان لا لازم يكون هو المحور بالتالي لازم نشركه في عملية تصميم الخدمات ونأخذ رأيه في طريقة تقديم الخدمات القنوات اللي حاب يتلقى فيها هي الخدمة وما الى ذلك حسب تقرير ايضا من شركة غارنر المتخصصة في مجال خدمات التكنولوجيا المعلومات انه في عام 2023 اي حكومه ما عندها استراتيجيه متكامله لتجربه المتعامل او بسموها التوتال اكسبيرينس راح تواجه مشكلات كبيره في تحويل خدماتها الحكوميه نحو خدمات رقميه وخدمات ذات طابع مستقبلي بنجاح ليش لانه هاي الاستراتيجيات المتكامله لتجربه المتعامل بتقدم طريقه موثوقه للحكومات لتتحسن استراتيجياتها لإدارة المواهب وتطوير مجموعات مهارات رقمية أقوى في مؤسساتها وبالتالي تقدر أنها تحسن عملية تقديم وتصميم خدماتها للمواطنين إذا ما كان في عندنا استراتيجية متكاملة لتجربة المتعامل فراح يصير عندنا زيادة في عملية بسموها الفريكشن في الخدمة أن المواطن يتطلب بكثير من الطلبات لازم يراجع المؤسسة العامة والمؤسسة الحكومية حتى يحصل على الخدمة وبالتالي في تأخير في عملية الحصول على الخدمة وبصير تجربة المتعاملين مخيبة للآمام كمان من المظاهر أو الأشكال التي سوف تؤثر على مستقبل الخدمات هو عملية هي حكومتنا اليوم سوف تستغل الكنز اللي موجود بين أيديها شو هذا الكنز؟ اللي هو البيانات هل الحكومات سوف تستغل البيانات في تصميم وتطوير وحتى تقديم الخدمات؟ بحيث انه عملية التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بتقديم الخدمات الحكومية لازم تكون قرارات تنبؤية واستباقية بحيث انه نستخدم تقنيات اللي قالت تطور اليوم مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتحليلات وعلوم البيانات لتقليل تكلفة تقديم وتصميم هذه الخدمات بشكل كبير الهدف النهائي طبعا زي ما قلنا هو جعل تقديم الخدمات الحكومية سريع الاستجابة وكون مقدم في الوقت المناسب. كمان ايضا كلم ناس كثير متخصصين في الخدمات بشكل عام والخدمات الحكومية انه الحكومة في المستقبل سوف تكون حكومة غير مرئية بمعنى انه اليوم انت راح تحصل على الخدمة الحكومية بدون ما تحتاج انك تقدم للخدمة. أعطيكم مثال في دولة الإمارات العربية اليوم إذا إجاك مولود بحمد الله فلن تحتاج إلى تقديم طلب للحصول على شهادة ميلاد لمولودك الجديد. لأنه شهادة الميلاد سوف تصلك على موقع-على موقعك سواء في بيتك أو على البريد الإلكتروني بدون ما تقدمها ليش؟ لأنه في تكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. المستشفى التي حصلت فيها عملية الولادة سوف تبلغ الدائرة الحكومية المختصة في عملية الولادة وبالتالي الدائرة الحكومية اللي هي الأحوال المدنية مثلا سوف تقوم بإرسال شهادة الميلاد وحتى جواز السفر جاهز لمولودك الجديد بدون ما تقدم طبعا هاي يسمونها الخدمات الاستباقية لكن هي جزء من مفهوم أكبر وهو مفهوم الحكومة الخفية أو غير مرئية invisible government اخر موضوع ممكن نتحدث فيه اليوم في هذه الحلقة اللي هو أهم الممكنات اللي لازم تكون عند الحكومات حتى تقدر إنها تشكل أو تصمم خدمات مستقبلية أول شيء في رأيي لازم الحكومات تغير من الفكر القديم الى فكر حديث. الفكر القديم للحكومات شو كان؟ انه الحكومه هي عباره عن سلطه مركزيه، بمعنى أن الحكومه تسيطر على جميع مناحي تصميم وتقديم الخدمه، ان الحكومه هي تعرف افضل وبالتالي تصمم الخدمات بناء على معرفتها وتقدمها للمواطنين، والمواطنين عليهم ان يكونوا في دور القبول بهذه الخدمات. ليش؟ لانه هذا الفكر الموجود القديم. بينما الفكر المستقبلي والحديث وزي ما احنا شايفين في الحكومات ال... التي تسعى الى التطوير زي حكومة دولة الامارات العربية المتحدة او حكومة استونيا ترى نفسها والفكر الموجود في هذه الحكومات انها مقدم للخدمة انها عامل لتحفيز الابداع في مجال تطوير الخدمات الحكومية ولكن هناك شركاء من القطاع الخاص ومن متلقي الخدمة اللي بيشاركوا الحكومة بحيث انها تقدم خدمات مستقبلية النقطة الثانية اللي لازم حكومات تركز عليها اللي هو استغلال التكنولوجيا الحديثة في عملية تصميم وتقديم الخدمات. اليوم الأجيال الجديدة اللي قاعدة تطلع هي أجيال متعودة على التكنولوجيا الرقمية. وأي واحد انولد بعد 2007 فهو متعود إنه يشوف قدامه السمارت فون الهاتف الذكي. اللي هو أول ايفون ظهر في عام 2007. فبالتالي هذه الأجيال متعودة أو توقعاتها أن تكون كل خدماتها رقمية وكل خدماتها متوفرة 24 ساعة سبع أيام بالأسبوع فلازم الحكومات يتم تصميم خدماتها بحيث أنها تركز على هذه الفئات وتسهل عملية تلقي الخدمات لهذه الفئات أيضا والموضوع الأخير اللي هو الحكومة لازم تغير من فلسفتها في تقديم الخدمات نحو فلسفه اللي هي الحكومه الغير مرئيه او invisible government بحيث انه يتم تلقي او تقديم الخدمات للناس بصوره انيه وبدون حتى ما يحتاجوا انهم يطلبوا هاي الخدمات زي ما شفنا في موضوع تقديم شهادات الميلاد في دوله الامارات العربيه المتحده. هذه الثلاث نقاط بعتقد أنها ركيزة أساسية لأي حكومة تهدف أنها ترتقي بمستوى خدماتها وتزيد من رضا مواطنيها والمقيمين على أراضيها فيما يتعلق في رضاهم عن مستوى تقديم الخدمات الحكومية وأنها تحقق الريادة في مجالات تتعلق بإسعاد الناس والمؤشرات الدولية المتعلقة بذلك. في النهاية نتمنى التوفيق لجميع الحكومات في منطقتنا العربية وفي العالم في أنهم غير من تفكيرهم ويتطوروا ويدخلوا إلى المستقبل بثقة لأنفسهم وفي مواطنينهم وأنهم قادرين أن يحققوا المستقبل الأفضل وإن شاء الله القادم أفضل للجميع دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته